0: 大家好，欢迎来到从头学中医。我是浙江中医药大学附属第三医院的孙杰。今天呢，我们接着来学习中医的病因。前面我们已经讲过了外因和内所因里的情志所伤，接下来呢，我们就要学习饮食所伤。所谓人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌。所以啊，吃饭。是天大的事儿。所谓“民以食为天”，可是我们也有谚语：“病从口入”。所以，如果饮食有不合理的地方，就非常容易导致各式各样的疾病。饮食所伤是非常常见的内伤病因。那么，饮食所伤具体有哪些特点？什么样的情况可能会导致？饮食伤人呢，主要从三个方面来论述。第一个，饥饱失常；第二点，饮食不洁，这个不洁指的是不清洁的不洁啊；第三，饮食的偏嗜。这三大方面就是饮食失常最常见的类型。我们分别来看。第一个七宝市场，七宝市场啊，顾名思义就是或者过饥，或者过饱，或者是食饥食饱，暴饮暴食，它都会损伤人体。首先，过饥能够伤人，这个非常容易理解。应该说，整个人类的社会都是一个以饥饿为主线的社会。那也只是到了近几十年，随着科学技术的发展，我们才能够说人类逐渐的在摆脱饥荒，但仍然没有说完全的摆脱啊，这个饥荒的风险始终是存在的。那么，如果是长期的处于饥饿的状态，就必然会导致什么？人体气血的不足，因为。我们人体的气血精、精、津液，一切精为物质，一切正气的重要来源就是饮食啊。所以《内经》里说：“谷不入，半日则气衰，一日则气少矣。”就是说啊，半天不吃饭啊，谷不入就是没吃饭嘛，这个气机呢就会衰弱。如果是一天不吃饭，那这个正气就衰少啦。如果长期的处于气血衰少的状态，正气自然就不足，正气不足则邪气易乘，对吧？那就容易发生各式各样的疾病，这是第一大方面。但是对于我们现代的中国人来说，长期的饥饿是比较少见的，更常见的是什么？更常见的是长期的饥饱失常。那加一个班，错过了饭点非常饿，然后去吃顿好的，又吃到非常的饱，这个就叫做积饱食肠，暴饮暴食。那这个好不好呢？这个更加的不好。为什么更加的不好呢？首先，你经历了过激的状态，正气实际上已经是在受损的，对吧？第二一个。暴饮暴食，那么你脾胃的负担是不是就重了？前面太饿，气血不足，正气受损；后面太饱，脾胃又失于运化，反而容易导致各种阴邪丛生。那么，是不是就形成了新的致病因素啊？所以，暴饮暴食是许多疾病的根源。那么过饱呢？有人说，那我多吃点总可以了吧？不行。啊，过饱，低伤脾胃，饮食自备，脾胃来伤。自备自自己的自，备加倍的备。饮食自备就是说超出了自己能吃的范围啊。用我们通俗的话说，嗯，就是吃到十分饱，甚至有人说吃到十二分饱啊，吃的非常饱，吃不下了，那叫做饮食自备。那它的后果是什么呢？脾胃来伤。就会伤到脾胃，就会影响脾胃的运化功能，因为你吃进去的水果太急太多，脾胃来不及运化它，那么反而就伤了脾胃。那这些来不及运化的东西停于体内，就变成了什么呢？就变成了食积或者说积食啊。食积应该说是一个过程或者是一个动词的描述，那么。积食呢是一个名词啊，或者叫素食啊，就是停留下来没有被消化的这些食物。食积或者积食是我们中医非常常见的继发的啊，继发于什么？继发于吃多了，相对于你自己的脾胃功能吃多了的一种病理因素啊。那么食积呢就能够产生很多疾病，为什么呢？因为素食停于体内可以化热，可以阻滞气机。可以损伤肠胃，那么最终就五脏皆可病治。那比方说，还是讲西游记吧《西游记》吧，《西游记》里面有一集，应该是金圣娘娘那一集啊，那一集的那个国王，他就是得了病，最后要贴告示让大家来治病，最后是孙悟空给他把病治好了啊，金圣娘娘也找回来了。那么他这个病是怎么得的呢？就是当时过节的时候，正好在吃粽子。哎，结果娘娘被妖怪抓走了，惊吓之下，这个粽子消化不了了，停在体内形成了食积。最后孙悟空用什么治的？用了三样药，对吧？呃，一个龙王打的喷嚏，用化作了无根水；还有呢，还有白龙马的料，对吧？就是马料。呃，还有呢，草木灰，就是锅底灰。那锅底灰也叫百草灰，它就是用来消积的啊。后来这个病人的病就好了。哎，虽然是小说加言，但是啊，也反映了我们当时的中国人对这一类疾病的认识。而过饱之后，除了食积，还能够怎么样？这些不能够消化的水果，还会化身湿热之邪，流于体内。那么，这个内生的湿热又可以导致很多疾病，它的致命规律，我们在后面的内生武器。还会详细的再说，这是第一个饥饱食堂，第二个呢，就是饮食不洁啊，吃的东西不干净。这个饮食不洁呢，也可以有三种情况。那第一个就是我们一般意义上说的，吃的不干净啊，吃了那些过期的、腐败的、不清洁的水果啊，或者是水，或者是食物，那么就会。食物中毒，对吧？重的食物中毒，轻的呢啊，轻的闹肚子、腹痛、恶心、呕吐、拉肚子，这个都有可能。那这个饮食不节啊，非常有意思，它跟前面的六气啊，其实有类似的地方。什么意思呢？就是说，对于有些人来说，这个饮食已然是不节的了，但是对于另外一些人来说，他还能够承受，当然超过一定的限度，就不管对谁来说都是饮食不节了，对吧？所以有的人饮食稍微不注意，他就容易出现腹泻、呕、哦、吐、泄泻，也、就是这个道理。也就是说，它与人的脾胃功能是有关系的。但是，即使你当时不发病，如果这个饮食确实有不节的话，大家想想，没有发病，说明是正气抗邪，对吧？那你是不是消耗了正气啊？对，那么天长日久，就脾胃一定会渐衰。每天消耗一点，日子久了，这个脾胃是不是就会明显的衰弱下去？那这个时候你就变得跟那个容易拉肚子的人一样了，对不对？啊，所以病从口入，饮食一定要清洁。那么第二大类呢，就是各种寄生虫所生。那、啊、有人说，这不就是饮食不洁吗、啊？对，所以它在大类里面就是饮食不洁的一种。但是啊，它有它的特殊性，它是因为这些食物上面有残留的寄生虫卵。有的时候倒不一定说是不干净了、啊，而是说里面有寄生虫卵，但是我们看不到。那你比方猪肉绦虫，就是俗称的米猪肉。你看看这块肉啊，它也挺干净的，但是它里面有虫卵。那么吃进去以后，你就可能得绦虫，对吧？啊，它也属于饮食不洁的一种。第三种情况的饮食不洁呢，就是中毒。这个食物本身有毒，或者是这个药物本身有毒，那么吃进去以后就会损伤人体。那有人说，我们现在讲的是饮食啊，没有讲药物啊。对，但是你要知道，药食是同源的。我们平时吃的饮食，只是相对而言，它的偏性比较弱而已，并非全无偏性。有偏性在中医，那就是毒啊。所以有些东西就不可以吃得太多。比方说，我们非常熟悉的葱姜蒜，葱姜蒜都是很常见的调料，也是很常见的药物。那么葱姜蒜，如果说，不合适的情况下吃了，或者是吃多了，长期的吃，也就有可能会导致疾病。啊，李时珍在《本草纲目》里记载说，他就喜欢吃姜，啊喜欢吃生姜。但是古书里记载，多食姜令人目昏，就是说生姜吃多了容易导致两眼昏花的疾病。他因为经常吃姜，他很喜欢吃姜，他也没有出现目昏。所以他对于这个古人的技术一直是存疑的，但是他中年往后，逐渐就会发觉，两眼开始昏花，似乎比别人来的更早。那么他就分析，可能跟他吃姜的这个生活习惯有关系，于是戒姜，哎，那么两目昏花的这个症状就好起来了。这样的例子还有很多啊，我们日常生活中更为常见的是茶叶的选择，那我们知道茶。从大类上来讲，至少有绿茶，有红茶，对吧？那么绿茶性是寒的，红茶性是温的。很多脾胃偏凉的人都会抱怨说，我一喝绿茶胃就不舒服。那么这个实际上是不是也是一种轻微的药毒的表现呢？哎，虽然说这个茶我们不把它叫做药啊，那么它是它的偏性影响到了人体，对吧？还有吃了辣椒上火长包的。啊，吃了辣椒以后，然后发了前列腺炎的啊，然后尿频、尿急、尿痛、会阴胀痛的，这些都是由食物引起来的。所以我们在进食的时候啊，平时饮食选择的时候，也还是要注意这些食材的偏性，才不至于说给我们啊造成一些得病的隐患。那有人说，我并不清楚这些食物它的偏性特点是什么呀？因为我不是医生，那我不能什么都不吃吧？对，教大家一个简单的方法，那就是饮食均衡，什么都吃，但是不要特意的吃某一种太多。比方说吃姜可不可以？可以，但你不能像李时珍那样试姜，否则就容易两目昏花。吃辣椒可不可以？可以，但是你不能都像四川。湖南一样吃那么多的辣椒，一方水土养一,一方人，在四川、湖南辣椒可以多吃，但是在江苏、浙江辣椒就不可以多吃，这个与地气有关系，啊，与你的地域特点有关系。你只要掌握了这个基本原则，那么你就不用担心说啊，因为常见的食物的偏性而引发疾病了。那么第三大类呢，就是饮食的偏食。前面我们已经强调了说饮食均衡的重要性，那我们就来看一下饮食偏食会有什么后果。这个偏食指的是特别喜欢吃某一类的食物。我们前面已经讲了，但凡是食物，基本上都有偏性。为什么说基本上呢？因为只有少数几种是没有偏性的啊。你比方说。大米，它是性平的。精米啊，我们一般吃这种大米，它是性平的。这个多吃点，只要不是过度啊，不要到饮食自备、脾胃两伤的程度，都没问题啊。能够越颜色、盛气血，很好。但是其他的主食就未必然了。所以现在流行吃一些粗粮，粗粮好不好呢？粗粮好，对吧？对于我们现代人来说，往往是。饮食吃的太过精细了，这个时候吃了粗粮是有帮助的。但如果只吃粗粮，好不好？不好。所有的粗粮，它的偏性都比我们现在用的现在的主食，比方说米和面的偏性来的厉害，那么也就更容易怎么样偏食，发生疾病啊。所以不可以，凡事不可以太过啊，凡事不可以太过。那么具体来说呢，饮食偏食。第一类偏食，就是我们讲的最多的偏食肥甘厚味。什么叫肥甘厚味啊？就是味厚的、好吃的、油多的，这个叫做肥甘啊。肥肥者美也，这都是好吃。甘甘就是甜嘛，对吧？哎，也是好吃的，所以这就是肥甘。那么肥者令人内热啊，吃这种特别肥的、腻的。味道好的，记说这个肥不是光指油多啊，肥者美也，就是那种味厚的，比较好吃的啊。比方说海鲜，海鲜里面它没有油，没有大肥肉啊，哎，它也是肥啊，肥美之品。那么这种东西吃多了呢，就令人内热，因为它味厚啊，味厚就容易生热。那么甘呢，甘者令人中满，大家想想，甘味五行属什么？五行属土，对不对？我们前面。是不是已经讲过了？肝与脾相对应，那么肝胃太过就怎么样？脾土壅塞啊，所以容易令人中满，所以偏食肥肝，就容易让人得各式各样的疾病。然后那在这里说啊，高粱之变乃生大丁，或者高粱之变是生大丁，它的原字写的是个足。啊，所以很多人就引用说高粱之变，那么高粱也是指后卫的意思啊，跟肥甘意思有类似。那么这种东西吃多了以后呢，脚上就会长大丁疮，这是错误的啊。虽然说它脚上可以长大丁疮，但并不是只能在脚上大大丁疮。这个足啊，实际上是是的意思，它通来，所以有时候也可以把它做成来生大丁啊，就会在身上生丁疮。啊、我们前面讲六淫之邪，讲到火邪的时候有讲过，是吧？丁疮痈毒都由火毒而生，对吧？就容易生热，然后导致一些疾病。那么第二个呢，就是偏嗜寒热。啊，有人特别喜欢吃冷的，有人就特别喜欢吃热的。冷的也好，热的也好，各有各的风味，但是不可以偏嗜太过。如果是寒的，那么寒盛它就伤阳。如果是热太过的热盛了呢，它就伤阴啊。这个寒和热，除了指食物本身的温度以外啊，比方说，呃，朝鲜人就喜欢吃凉的啊，据说是从来不见火啊，没有很热的东西都要吃凉的。好，那么这个食物的温度是一方面，第二个呢，指的是食材的性质是寒凉的啊。比如说，广东人都喜欢喝凉茶，喝凉茶好不好呢？好，因为广东地处岭南，多湿热之气，那么喝一点凉茶，它能够清热利湿啊，有助于人体的气血调和。但是如果喝过度了，凉茶喝的太多了，就反伤阳气啊，反而会导致疾病的发生啊，所以很多广州本地的医生反而是非常反对大家一股脑的去。喝凉茶，那么湿热太过呢，它就伤阴啊。这个阳盛则阴伤嘛，这个很容易理解，对吧？那么一样的也是包括两个层面，第一个温度的层面啊，老是吃很烫的食物啊，有专家研究啊，说这个容易得食管癌。哎，这个当然是一说啊，那么这个很烫的食物得食管癌。是不是就跟这个热盛伤阴可能啊可能有关系呢？我们知道耶咳病在中医来说，首先责之于的就是津液的大伤。哎，你看它中间就是存在关系的啊。夜咳就它的症状类似于食光癌的症状啊，不能把二者完全等同起来，或者是长期吃热性的食物。他就容易伤阴，这个在现代社会还真是特别多啊，因为现在城市里就特别流行吃什么烧烤啊、铁板烧啊、火锅啊，它都是热性的啊。你去吃个火锅，一点辣椒没有，吃一点没有味道，对吧？哎，放很多辣椒，很多辣酱，哎，热肾伤阴。那么往往就表现为这种病人，就往往是，一方面阴伤，一方面湿热，最后变成一个阴虚湿热的见证。为什么会阴伤啊？热身则伤阴，为什么湿热啊？刚才讲的那些饮食是不是同时也是肥甘之品呢、啊？哎，它容易生湿热啊，是这样。第三类偏嗜呢，是偏嗜五味，就特别喜欢吃了一种味道啊，是甜、是酸、是咸啊等等，这样都不好啊，都不好。为什么呢？我们五味各走其所喜啊，不同的食物、不同的味道吃下去以后，它的气化特点。是不一样的，所以才有五味与五行相对应。那么某一种味道如果吃的太多了，与之相对应的那一它的气化特点是不是太过啊？太过之后就伤其本脏，所以气增日久，腰之有也啊！这是我们得病的原因嘛？先伤本脏，比方说咸入肾，所以咸味吃多了，先伤肾，再伤其所肾之脏。还是讲咸，咸为水，水克火，对吧？那么咸吃多了，它就还伤心，伤心脉啊。所以那讲、啊、多食咸，则脉淋涩而变色啊，就是脉的流血脉的流行就会缓慢，而且脉会变色，变什么色呢？大家想一想，既然是多食咸，咸为水，水克火，那就应该是水色。对吧？所以这个脉的颜色会变黑，你看跟我们临床观察到的是不是一样？现在西医上讲叫什么血粘度增高嘛，对吧？然后静脉淤曲嘛，然后它的颜色可不就是变黑了吗？紫黑色，对吧？所以虽然说理论不一样，但他们观察到的现象是一样的。好，那么饮食所上呢，我们就讲到这里啊，主要分为三大方面：鸡保市场。饮食不节，饮食偏嗜，这个是饮食所伤最常见的三个方面。那我为什么把、啊、重新说一遍呢？因为这三条合在一起也有一个名词叫做饮食不节，或者叫饮食失节。这个节是指的节制的节。好，我们经常会把这两个节搞混，尤其是在只听语音的时候，所以在这里特别拿出来说一下。好，那么今天的影视所伤呢，就讲到这里。上一次课里面有讲到的七情内伤，啊、呃，有些听众呢对这个九气之变非常的感兴趣，说希望能够有更详细的讲解。这个我在讲《内经》的这个课程里面，对九气之变有比相对比较详尽的讲解。如果各位感兴趣呢，你们可以直接关注微信公众号“孙杰开讲”在里面。历史信息里可以看到九气之变的相关论述啊，如果您感兴趣，也欢迎您常到微信公众号“孙杰开讲”来做一做，也可以在那里与我沟通。好，谢谢大家。